0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑惠仪
0: ，我是编辑佳琪
1: 。今天是七月一号，星期四。那么今天我们有几则新闻要跟大家更
0: 新。好，那首先第一条呢，我们先来看，在今天有一个很重大转折的 MeToo 案件，就是天才老爹比尔·库斯比。二零一八年的时候，他的这个性侵案，在当时呢，他被判了三项加重性侵。不过呢，在今天出现了一个逆转的判决结果，就是他从三项加重性侵呢，突然变成了这个无罪释放。那但是呢，这整个审判过程呢，其实是相当技巧性的。那也没有说真的很碰触到整个性侵案的核心。那在今天的这个释放消息出来以后，也引发了非常非常多的争议。那我们来从头跟大家解释一下，这个天才老爹比尔·库斯比的性侵案到底是怎么发生的。那这位美国的资深喜剧演员，就是天才老爹 cos 比呢？他因为被指控常年用药物迷奸女性，而且呢，出面指控他的女性已经有超过六十名了。那就是因为这个原因而遭到了警方的调查和起诉。至于寇斯比他本人最早的这个犯案指控，其实是从一九六零年代到七零年代就开始了。因此呢，很多数的女性最后就算出面指控，最后呢还是会因为证据不足，还有过了这个追诉期的时效性，而没有办法成功立案。不过，就在2018年的时候，其中终于有一个女性的案件成案了。那这名女性呢，她叫做安杰丽亚·康斯坦。那康斯坦呢，她是一个大学的女性篮球员。康斯坦呢，她就指控说，比尔·库斯比在2004年的时候，曾经以讨论工作为理由，邀请康斯坦呢前往她的家里。结果呢，就在库斯比的家里遭到了下药，还有性侵。那最后呢，这个康斯坦案在法院成案之后，二零一八年，法院终于判决寇斯比是三项加重的性侵罪。那因此，寇斯比呢就入狱服刑了。他也是在整个咪兔事件里面最早被判有罪的一个男性。那不过呢，寇斯比入狱到现在已经三年了，他也在监狱的期间不断试着想要上诉。那这次之所以会无罪呢，是因为其实有两个原因啦。那第一个原因呢，主要是因为寇斯比他的律师所采取的这个打呃打上诉的策略，是主张说当初康斯坦案也是因为年代久远，就虽然发生在2 0 0 4四年了嘛，但是当时离现在很久，那也缺乏真正的关键证据。那所以呢，在诉讼策略上就是改采民事诉讼途径，因为取证啊或者是裁判是相对容易的。那当时呢，在检察官的承诺下呢，检察官这边就跟寇斯比达成了一个所谓的不起诉协议，就是指说如果你在民事诉讼上愿意坦诚犯案，我们就不会做这个刑事起诉的行动。所以呢，寇斯比同意了这项不起诉协议，因此在当时他就做出了承认自己的确有下药性性侵康斯坦的陈述，就是他确实已经承认自己有下药以及性侵的事实了。那当时呢，这个民事的诉讼案最后就是以双方和解来告终，但是呢，到了后来， 2015年开始。逐渐又有更多的女性出面爆料，都出面指控说，寇斯比是用一样的手法来对她们下药性侵，都是假装说，哎、欸，我是你的那个好朋友啊，我是你一个年长的导师啊，前辈啊，那我就是可以跟你谈谈人生烦恼，或者我可以提供你工作机会，那你可以到我的家里或到我住的饭店来找我，我们可以谈一谈。那但是呢，当这些女性前往他的住处以后，喝下他给的饮料，最后就会不省人事。而且当她们醒来的时候，往往都会发现自己已经遭到。性侵了，有非常多的女性出面指控，那这个情节几乎都是大同小异的。也是因为这些女性的出面，在二零一五年开始呢，又有另外一位检察官，他就重新检视了当年这个康斯坦跟寇斯比的那个案子的证词，那最后呢，就决定以寇斯比当，当他当时承认。犯罪这个证词当成刑事告诉的证据，所以呢，在这一次的刑事案件，他之所以呢被判刑这个三项加重性侵，也是因为当时他留下的这些话语的证据。那所以呢，在这一次的刑事案件上诉中，寇斯比他就是主张说，原本那个检察官都已经跟我做了不起诉协议，说我只要承认有做这件事情，那民事和解最后就结束。为什么现在另外一位？检察官又可以拿来当成证明我罪行的证据，还要提刑事告诉，这样是不是检察官之间自己就违反了这个不起诉协议呢？所以在这一次的审判当中，宾州最高法院就认为说，尽管这个民事诉讼的证词是真的存在的，但是呢，在后来的刑事法庭上，寇斯比的证词仍然是不适用于这一次的判决，因此呢，判定他无罪，这是第一个原因。那至于第二个原因呢，则是在于这个滨州最高法院，他就认为说，在当时的这个判决之中，除了康斯坦本人以外，另外还有五名女性，她也愿意出庭当证人，指称呢自己也在不同的时间地点遭到寇斯比下下药性侵。那不过这些证人的说法，因为我们知道说前面有提到很多案件都发生在年代久远的时候，那缺乏证据啊，或者是已经超过追溯期了，所以这五名女性她们的指控都是没有办法各自成案的。那这些没有办法成案的说辞，其实你如果严格审视的话，你没有办法证明它到底有没有发生嘛？他们可能还存在于像是一个传闻这个阶段。那这些你所谓的传闻有没有办法当成康斯坦案的证词呢？这就是辩方的律师他们所主张的一个点。寇斯比的律师呢，就认为说证词跟这个案件之间没有直接的相关性。就算有很多人指控寇斯比是性侵大魔王，也不代表他真的有性侵康斯坦本人。那在美国的法律判案来说，虽然说这一类的传闻证据是美国司法上很重要的一个参考的指标之一，到底有没有办法真的作为裁判的依据，仍然呢是非常 case by case 的。那事实上呢，其实在温斯坦案当中也有相当类似的状况出现。到底这些女性受到性侵的传闻，或者是出面说明，但是没有法律证明她。他们真的有发生过的这些罪行有没有办法当成证词呢？也都还是一个需要再更详细检视的地方。那所以这次的宾州最高法案就基于上面两点，觉得说寇斯比他没有得到一个公平受审的机会，因此呢即刻释放寇斯比出狱。那在今天他无罪释放之后，他就表示说：“我从来没有改变过自己的立场啊，我始终相信自己很清白啊，感谢大家，也感谢法院等等的。”那他在离开法院的时候，也比出了一个胜利的 V 字手势。他甚至呢还指出说：“这一次的获胜是黑人的胜利，因为美国司法总是长年以来对黑人不公。”但是呢，他将高调出狱的这个行动，还有他的这些说法，也引起网络上很多人士是对他感到不满的。因为在这一批指控寇斯比性侵的受害者当中，也有很多是黑人女性。难道这些黑人女性他们所提出的指控陈词就不是黑人的说法吗？那另外呢，在网络上也有很大量的女性证词来描述他们过去详细的这些受害内容。其实呢，大家都谈得非常详细。那也可以参考我们在2018年的过去24小时文章，还有今天我们所做的相关报道。其实我们都已经非常详细的把每个女性的受害的说法都已经写上去了。那就在今天的这个判决结果出来之后，康斯坦呢和他的律师就表示说，宾州最高法院是相当让人失望的。他们说，今天关于比尔·库斯比的裁决不仅令人失望，更严重的是会令人担忧，因为他有可能会阻碍了未来其他性侵幸存者想要寻求正义，或者呢可能会强迫这些幸存者们在未来要提出刑事诉讼或是民事诉讼之中都遇到一些困难的选择
1: 。好的，那么今天第二则，因为是七月一号。这一天是中国建党100周年，也是香港主权移交第24年，所以第二则要跟大家更新的就是有关于中国跟香港的新闻。就这一天到底发生了什么事情？首先是中国建党100周年的这个大会。针对这个建党一百周年呢，外界其实也有很多的分析，像是就有在想说，诶，所以习近平的演讲内容会代表着什么意思？那建党一百周年的前夕，中国做了什么事情？未来的方向又会怎么走？等等。但是基本上这一些学者或者是外界的共识都是说，中国非常看重这一次的纪念日。那、啊、为什么看重呢？主要是因为今年除了是整数100周年之外，这也代表说中国共产党已经执政了72年，也就是等于历史上执政时间最长的共产党。那么借着七月一号建党一百周年这一天，你等于也可以就是去跟外界宣扬中国模式的一个很好的机会，也向外界表示说，你看除了西方民主制度之外，中国的共产党模式也已经走出了另外一个成功的典范。所以在今天七月一号早上。建党一百周年的这个大会是在北京的天安门广场上面隆重举行的，现场就聚集了好几万人，又准备了一系列的节目。像是今天的大会上面，虽然没有就是呃中国一贯非常大的一个阅兵模式去展现他们的大规模武力，但是还是有直升机带着旗帜飞过天空，然后组成一百这样子的一个字形，去庆祝建党一百周年。那同时还有准备，就是最先进的战斗机组飞过天空，整个现场、整个广场就是非常的澎湃激昂这样子。那在这个大会的开幕仪式上面呢，也有表演者去高呼口号庆祝党的领导。他们高呼什么口号呢？基本上就是我这边复述给大家听，叫做“听党话、感恩党以及跟党走”。那么同时，他们还要喊的口号是这八个字，叫做“请党放心，强国有我”。那如果大家有看今天这个建党100周年大会上面的直播，或者是你去找相关的影片，你就可以看到广场上面全部的人都一起喊着“请党放心，强国有我”，而且是一再重复的这样子的一个画面。那习近平人在哪里？他在天安门的城楼上来看这样子的一个画面。那当然，建党一百周年，习近平也是有发表演讲的。那这个演讲的内容，不外乎其实也是非常中国模式、非常战狼模式的一个内容。他在演讲里面呢，就把共产党塑造成一个救世主的形象，去对抗国内外的压迫，怎么去带领中国成为世界强国这样子的一个内容。我这边就直接引用习近平的演讲内容说给大家听。他说。中国人民从来没有欺负、压迫、奴隶过其他国家人民，过去没有，现在没有，将来也不会有。他说：“中国人民绝不允许任何外来势力欺负、压迫、奴隶我们，谁妄想这样干，必将在14亿多中国人民用血肉筑成的钢铁城墙面前碰得头破血流。”是这样子的一段话。就在现场引起了天安门广场上面很多人激动的呼喊跟掌声。所以总结来说，习近平的演讲内容，这一次建党100周年要传达的讯息，其实也就是告诉中国人民，党的持续统治是非常重要的。那唯有在党的领导下，党的统治之下，中国才可以继续保持一个富裕、先进、世界大国的一个地位。好的，那么讲完中国，我们来讲一下香港。香港今天的状况，在昨天六月三十号，其实是国安法在香港实施的一周年。那么这一年下来，我们都可以看到说香港的一个急速变化，包括民主派人士纷纷被捕入狱以及流亡，六是主管晚会被禁止，苹果被迫停刊，以及七一游行不能举行等等这样子的一个状况。整个大环境其实是很压抑无力的，也有发现说，就是这两天之内，又有越来越多香港人离开香港，移民到国外了。你在今天的七月一号，香港主权移交二十四周年，香港这边也是有举行升旗仪式的，但是香港的呃特首林郑月儿是没有出席的，因为她人已经到北京参加建党一百周年的大会。所以在今天早上，代表林郑月儿出席的香港代理行政长官是李家超，他就带领了其他官员以及其他的嘉宾出席去参加升旗仪式。他在仪式结束之后，这个李家超还有表示说。多亏有香港国安法的实施，让香港这一年来慢慢从混乱的状态恢复了正常的状态，并且表示说香港国安法会继续保障言论、新闻、集会、示威等等这样子的一个自由。那话是这样讲，但是香港的整体社会的呃气氛可能是比较低迷的。我们可以看到说，今天全香港的报章头版头条都是一片红。这篇一片红指的是他们的标题，清一色都是热烈庆祝中共成立100周年、香港特区成立24周年这样子的一个全副广告，全部都长得一模一样。那、嗯、么在今天，读者跟民众其实也很好奇，也很难过的事情是，如果今天《苹果日报》还在没有停刊的话，那么《苹果日报》的标题会怎么下？又会以什么方式来记录7月1号这一天？那会这样讲的主要原因，也是因为在去年六月三十号国安法落实的第一天，香港的其他报章媒体全部都用全幅的广告去表示说国安法的实施对于香港是好的，这样子的一个全幅广告。唯有《苹果日报》在去年六月三十号这一天，是以这八个字来形容国安法的，叫做“二法生效，两制盖棺”。所以，《苹果日报》这样子的一个角度，在去年是完全跟其他的报章唱反调的。那么另一边，原本今天也是香港非常重要的一个游行，叫做“七一游行”。这个“七一游行”其实是在二零零三年开始举行的，在那个时候，因为香港的特首有一些贪污腐败的问题，所以在当时候就促使了五十万的香港人上街抗议。那从此之后，所谓的七一游行就成为了香港民主抗争非常重要的一个形象。大家就觉得说，诶，香港人一改过往就是政治冷感的一个形象，开始会上街游行，开始会上街表达诉求。所以之后每一年的七一游行都会有不同的诉求。那香港人也会在这一天上街。那每一年七月一号的游行人数也会成为香港政府去衡量所谓民意满意度的标准之一。但是在今年这一年呢，连续举行18年的这个七一游行是在今年不被警方批准举行的，而且在去年，警方也同样以防疫为理由，发出就是反对通知书，不允许游行举行。所以之后，在未来，香港还有没有七一游行，甚至是还有没有游行的权利，是非常让人忧心跟悲观的一件事情。好的，那以上就是今天有关于七一游行中国跟香港的状况更新
0: 。好，那最后一则，我们很快的来看一下关于这个礼拜闹的蛮凶的，就是关于布兰尼他的法庭证词。那刚好在今天呢，布兰尼的父亲也第一次现身说法，说出他对于这些法院证词的一个态度。那在这个心情呢，其实应该很多人都有看到小甜甜布兰尼她在试训。他透过视讯的方式到这个法院提交他的证词，来描述说他受到父亲的监管长达十三年之后的这种被控制的人生。那他的目的呢，就是希望可以解除现阶段遭到父亲和法院指定的代理人的监管行动。那这些监管呢，就包括他的经济上收入都必须受到他人的监管，那也包括他的人身自由。那甚至呢，他也表示说，他连自己想要给哪一个治疗师治疗这样的权利都是没有的。那在听证会中呢，他就讲到了自己被父亲还有他的这个执行团队强迫去进行了2018年的拉斯维加斯巡演。那尽管呢自己的状态根本就不适合工作，却还是被强迫做这个巡演，然后也进行了很多次的唱跳的这个演唱会。那另外呢，他也提到说，他的父亲其实是常常禁止自己跟朋友见面的。那甚至他还讲说自己被强迫装了子宫避孕器，为的就是不要让他能够跟男友生小孩。那但是他说呢，他其实已经被监管长达十三年了，他已经三十九岁了，他只是想要恢复一个正常的女性的生活，他想要跟喜欢的人一起建立家庭，一起共同生活，并且呢，他想要的只是能够在我想工作的时候工作就好，而不是受到任何人的强迫才去做这些事情的。而且呢，在他们家的所有团队，包括说医疗团队和他的舞蹈表演团队，甚至家里的大小开销，还有连他跟他父亲出庭的这些律师费，全部都是靠他个人的表演所赚来的钱来付支付的。这些人呢，明明都是仰仗他工作赚来的钱生活，却还都对他颐指气使。并且呢，把他当成是一个没有自理能力的病人来看待。他说呢，如果我真的是这样子没有自理能力的病人，为什么他们还可以强迫病人去进行工作，帮他们赚钱呢？那而在今天呢，布兰尼的父亲他终于出面来反驳他的说法。他的父亲呢，在提交给法院的文件中提到，说自己已经有长达两年的时间没有对女儿的任何事情具有决定权了。这位父亲呢，他同时也要求说，法院应该要去调查上星期布兰妮所说的到底是不是都是实话。他呢，很委婉的指出说，他的女儿布兰妮有一些陈述是过度严格和强调虐待的事实。他用的是 restrictive 和 abusive， 就是他认为他的女儿是 overly restrictive and abusive 这样。法院应该要来进行调查，到底有没有强迫劳动、强迫医疗，还有限制个人权利等等的这些指控，到底是否属实？那他律师呢，更表示说，其实布兰尼他应该是有权利对于自己的医疗行为给予知情同意的。换句话说呢，就是他们认为，布兰尼本人应该都是对于他所接受的这些医疗治疗，或者是他的人格限制是有知情同意的。那现在的状况看起来就像是两边都在自说自话，那到底结果会是怎么样呢？我们可能还需要再过一阵子再进行后续的追踪。好，那以上是今天的三则新闻，
1: 我是编辑惠仪，我是编
0: 辑佳琪，
1: 我们下次再见，拜拜，拜拜
0: 。感谢你的收听，想知道更多详细资讯，请上网搜寻转角国际。